1: Jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra att jeg har gips på begge beina. Oh. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen, begrenset far. Begrenset far trenger ubegrensethet. Yes. Ja, kanskje
0: ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor? Ja, det
1: løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no. Yes!
0: Advarsel. Og velkommen til en episode av historiepodden 2. verdenskrig Mitt navn er også denne uken Jim Fossheim Og mitt navn er også denne uken Morten galåsen Og vi sier uken Jim, det er bare en uke siden sist vi var ut med en episode Men det er det ikke alle som vet Det er det ikke alle som vet Og det baserer vi på at vi fremdeles får DM'er og spørsmål om hvor vi er tre av 4 uker som regel mm -hmm. på iTunes og Spotify og alle andre steder der folk hører på podcast. Vi er altså da i en app som heter Untold og den kan du da laste ned på vi du som mig Apple bruker så har du da iOS software på mobilen og då bruker du App Store til å laste ned unntold, og da får du de første 30 dagene gratis når du prøver det hvis du ikke har prøvd det tidligere. Ja, og det samme gjelder oss Android-brukere, bare at vi bruker Google Play Store for å laste ned den samme appen med den samme dealen. Ja, og hvis du er en av de som liker å komme deg til mål gjennom Brovseren, så må du gjerne gjøre det. Da skriver du bare www.untold.app, og så kommer du deg til mål på den måten også nettopp. Og der kan du høre selvfølgelig historiepodden andre veien skrim, men du kan også høre historiepodden, ja. gangstepodden, truecrimepodden, henrettelsepodden, skrekkpodden, synderne og en rekke andre Podcaster som du ikke nødvendigvis finner andre städer. Blant annet Ukraines turbulente historie, ja. som du og jeg lagde for et års tid och og som fortsatt är lika aktuell. Ja, og så har jag forstått på produsentene her på Moderne Media att den godeste podcasterien som vi lagde om Japan, Ja, samlingen av Japan. Ja, den er nå faktisk for tur. Oi. Ja, og den var ganske annerledes enn hva trodde faktisk. Mm. Men samtidig så hadde den allt det man forventet. Altså det var mye samurajer, det var seppuku ja. og klaner, og ja, den den var fin. Ja, og for de som ikke vet det, seppuku er... Det er dette rituelle ja. som står stert, eller stod stert i japansk kultur. Ja, helt riktig. Men i dag så skal vi prate om... Vi er jo blitt så glad i disse operasjonene vi, Morten. Mm. Um, vi skal prata om en plan som aldri ble satt ut i livet, uh, og det er da... Oi, det er ikke helt ulikt nazistene. Nei. De hadde mye planer. Det var mye de hadde tenkt å gjøre som ikke skjedde. Ja, de gjorde veldig mye rart. Ja, det er sånn. <laughs> men det var ganske mye som de hadde tenkt å gjøre, men som det aldri ble noe av. Um, for i dag skal vi prate om plan som nazistene da kalte for Unternehmen Siløve, som da på norsk, og det tror jeg alle lytterne kanskje allerede har gjettet seg til, nemlig operasjon Sjøløve. Ja, og det er ikke så hyggelig det, eller koselig som det høres ut. Nei, for det var nazistenes plan for å da invadere Storbritannia, og hadde de klart det, så kan det godt være at verden hadde vært helt annerledes eh, i dag. Det kan godt være, men som folk skjønner, så klarte nazistene aldri å sette i gang denne invasjonen. Men selv om det ikke ble noe av operasjonen Sjøløve, eller ondt å ha ned, men Sjøløve, så hadde Hitler ganske konkrete planer for denne operasjonen, og derfor hadde tyskerne blant annet lagd en engelsk oversettelse av Hitlers selvbiografi Mein Kampf. Ja, så de gjorde seg klare til perioden etter operasjonen Sjøløve. Ja, ja, for dersom da Sjøløve ble en suksess, så planla selvfølgelig da nazistene å dele ut denne biografien eller denne tankerekken mm. til alle som bodde i Storbritannia. Og i tillegg så ønsker titler også å det gamle familiegodset til Storbritannias statsminister, en viss Sir Winston Churchill. Ja, men likevel så var dette bare noen av planene som ble lagt i forbindelse med operasjonen Sjøløve, og derfor så skal vi i dag høre enda mer om nazistenes planer for å invadere Storbritannia. Og da må vi starte med å sette ting litt inn i sammenheng. Ja, for som alle vet, det startet jo selvfølgelig i 1939, og samme år så invaderte da nazistene Polen, noe som gjorde at Frankrike og Storbritannia da erklærte kring mot Tyskland, men i løpet av våren 1940 så gikk det ikke sånn helt optimalt for de allierte. For da tyskerne da invaderte Frankrike, som måtte franskmennene ikke etter alt for lenge i Nettopp, og samtidig ble da den britiske herren evakuert fra den franske kystbyen Dunkerque. Dermed måtte Storbritannia fortsette krigen mot nazistene helt på egenhånd, og da så det jo først mørkt ut for britene. Ja, for da nazisten omsider hadde okkupert Frankrike, så havnet da Storbritannia innenfor ja, rekkevidde til det tyske flyvåpnet, nemlig Luftwaffe. Og siden britiske regjeringen da nektet å inngå fred med nazistene, så begynte britene å forberede seg på det som da egentlig aldrig ble noe annet, en tysk invasjon. Ja, altså britene begynte å forberede seg på det, og i løpet av 1940 så ga Hitler også ordre om at en slik invasjon skulle forberedes. Som vi allerede har nevnt, så fikk denne invasionsplan kodenavnet Ontarnemen C-løve, operasjonen Sjøløve. Og som vi skal høre, så ble Sjøløve en ganske omfattende plan. Likevel, Morten, så var det flere av disse såkalte topp-nazistene som ikke lot sig overvise av denne planen. Og en ting vi har lært gjennom mange episoder av denne podcasten, topp-nazistene var ikke alltid helt enige med hverandre. <går> de var veldig ofte ikke enige mm. med hverandre. Og en av de som... Hadde store tvil til denne planen, det var for eksempel Hermann Göring, altså Luftwaffes veldig mektige sjef for i store deler av krigen, å anse som nummer 3 eller nummer to bak Adolf Hitler. Ja, det var jo en liste som endret seg litt fra tid til annen. Men ja, den endret seg utifra hvor uh, eh, sleip Martin Bormann var, <laughs> ja. eller hvor gal en Rudolf Hess ble, mm. og hvor lei Adolf Hitler ble av alle, stort sett. Ja, og uh, mer om veldig mange av disse folka, og andre som vi ikke har nevnt nå, kan man jo høre mer om i egne episoder, i serien som vi har kalt, i denne podcasten, uh, Hitlers innerste cirkel. Ja, og som er noe av det morsomste vi driver med, og der, folkens, blir gjerne en del av... Um Facebook-gruppen vår, Historie for Alle, og kom gjerne med forslag til flere episoder i historiebånden andre verdenskrig generelt, men gjerne i den serien Hitlers innerste cirkel for der begynner vi å komme til et sånt punkt nå hvor vi trenger litt hjelp. Mm, litt yttre impulser. Ja, vi gjør det. Og, og, og vi gjør det gjerne hvis du er på Instagram, send oss en DM på historiebånden Norge, og vi har også en Facebook-side som er historiebånden Norge også. Ja, i ett ord, begge to. Ja, helt riktig. Uh, uansett da, blant disse nazistene som var veldig skeptiske til denne uh, sjøle det var blant annet en gammel kjenning, en Grosadmiral Erich Reda, som da var sjefen for den tyske marinen, nemlig de krigsmarine. Ja, for allerede før den tyske invasjonen av Frans, så hadde denne Reder bestilt en rapport, og denne rapporten ble skrevet av marinekapteinen Hans-Jürgen Reinicke. Ja, og formålet med rapporten til Reinicke var å redegjøre for følgende muligheten for troppelandganger i England, dersom krigens fremtidige fremgang skulle få denne problemstillingen til å oppstå. Ja, og her konkluderte Reinicke med at en vellykket invasjon av England var avhengig av følgende. Nummer 1. At tyskerne eliminerte den britiske marinen eller holdt den britiske marinen unna langgangsområdene. Ganske hårete mål, ja, med tanke på at Britannia ruled the waves og hele den pakka der. Ja. Nå på svei, at tyskerne ødela det britiske flyvåpnet Royal Air Force, altså RAF, ja. så både den britiske marinen og luftforsvaret skulle elimineres og knuses og ødelegges. Nummer tre, at alle Royal Navy-skip i den engelske kanalen ble ødelagt. Det er rett og slett utslettelse vi snakker om og nummer fire, at britiske ubåter ble hindret fra å angripe den tyske invasjonsflåten. Ja, så här høres det ut som at disse toppnazistene har sittet runt et bord och koset seg og pratet om «Sånn skal vi gjøre det», mm. og i veldig absolutte termer. Ja, og det som kommer veldig klart fram her er at det å invadere Storbritannia, det er ikke en enkel sak. Nej det er ikke det. Uh, så noe fordel er det med å være skilt av litt vann. Mm. Uh, uansett, ettersom Erik Réer sin krigsmarine var mindre slagkraftig, og det må man huske på, mange er ikke klar over det, men den var langt mindre slagkraftig enn Britenes Royal Navy. Mm. Så Réder uh, hadde jo da dette pessimistiske synet på hvorvidt det krigsmarine hade noen som helst sjans for å lykkes med sin del av jobben, og derfor så blir Eder etter hvert en motstander av å gjennomføre operasjonen selv over. så var det først da Frankrike overgav seg den 22. juni 1940 at Hitler krevde konkrete planer for å invadere Storbritannia. Og åtte dager senere, den 30. juni 1940, så kom det derfor nye ordre til generaloberst Alfred Josef Ferdinand Jodl. Og Jodel han var rett og slett å anse som en stabsjef for den tyske herrens Øverste kommando. Åberkommando der Wehrmacht. Ja, og nå fikk han nå om sider beskjed om å vurdere hvordan Storbritannia kunde presses til å ingå en fredsavtale. Mm. Og da er det viktig å huske på, folkens, at det var eh, hvordan Første Vegneskrig ble avsluttet. For på mange måter så måtte da Tyskland rett og slett innfinne seg en rekke bestemmelser som hovedsakelig da franskmennene eh, presset til å godta skulle det bli fred. Ja, og den freden den var sjør. Ja, O her konkluderte da Jodel med at første prioriteten var rett og slett å da ødelegge Britenes flyvåpen, altså RAF. Samtidig skulle luftvåfet sørge for å angripe britiske handelsskip, og det har vi også lært igjen tatt i ganger, forsyninger, alfa og mega i krig, for dette ville jo da rett slett ikke bare bidra til at forsyningen ble borte, men også til slutt da knekke den britiske økonomien. Ja, og ved har gjøre dette så håpet Jodel at britarna rätt och slett ville bli tvunget til att be om vapenvile men där som detta inte skedde som Jodell att en invasion av Storbritannia utgjorde en sista möte för att få britterna till att överge sig därför så refererade Jodel till en slik invasion som ett Todesstoss- Uh, som betyr dødstøt. Ja, og vi må bare poengtere det at økonomi når det kommer til krig, mm. det er kanskje det, det viktige med økonomien i fredstid. Når det er krig, så er du helt avhengig av penger til å betale for hele maskineriet. 100 prosent. Ja. Men i juli 1940 så forhørte Hitler seg personlig om hvorvidt luftwaffe var i stand til Aurobre lufterredømme over England. Den 11. juli 1940 så konstaterte en luftvaffer-rapport at det ville ta 14-28 dager det er veldig konkret, mm. og eh, håper på å, å kunne beseire RAF da. Ja. Vi mener at vi trenger 2 til 4 uker ja. på å knuse det brittiske luftforsvaret. Ja, og det er litt interessant de seg, eller hva de baserte seg på da. Mm. Eh, samtidig som denne rapporten ble lagt frem, så verksatte luftwaffe angrepene sine mot RAF og Storbritannia. Så disse tingene skjedde samtidig. Ja, og deretter så fulgte det flere uker med luftkamper mellom RAF og luftwaffe. Og disse kampene har da blitt husket som «The Battle of Britain». Men slik nazistene forventet, så ble ikke RAF beseiret innen 28 dager. I stedet så varte kampene helt till den 31. oktober 1940, och da var det til slut RAF som gikk av med seieren, noe som til slutt bidro til at Sjøløve ikke ble iverksatt. Men du nevnte jo, Morten, 31. oktober nå. Mm. Men det startet 11. juli. Vi ja. estimerte 14-28 dager. Det høres ut som de to ikke kan korrelere. Det tok litt lengre tid. I stedet for 14, som er det lave estimatet. Vi kan få det til på 14. <laughs> Max trenger vi 28, det høyeste estimatet. Det tok 112 dager dette her før det var over. Ja, med ord, det laveste estimatet så bommet de med åtte gangeren, mm. og det høyeste estimatet på 28 dager så bommet de med 4 gangeren. Ja, og dette var estimater for å vinne, men etter disse 112 dagene så tappte de ja. slaget. Så de bommet på alt. Ja. Men før utfallet av The Battle of Britain ble klart, så fortsatte Hitler med invasjonsplanene sin an. Den 16. juli 1940 så utstetter Hitler derfor det såkalte kvalitet direktiv 6-Zen, som på norsk blir Føredirektiv nummer 16. Mm. Og gjennom dette direktivet så erklærte Hitler følgende. Ettersom England, til tross for sin håpløse militære situasjon, fortsatt ikke viser tegn til å slutte fred, har jeg bestemt meg for å forberede og om nødvendig gjennomføre en langgangsoperasjon mot England. Målet med operasjonen er å eliminere det engelske moderlandet og om nødvendig å okkupere landet fullstendig. Du merker at mye av det arbeidet Goebbels som drev med propaganda for Tyskland holdt på med, det var, det var alltid sånn, til tross for dess håpløse militære de brukte alltid sånn veldig sterke ord. Ja, det, det er veldig lite man kan lese mellom linjene her. Det er krystallklart. Og dette var jo da på samme tidspunkt at kodenavnet Orntheonemen Siløve først ble tatt i bruk. Og da invasjonsplanen nå ble lagt, så satte Hitler fire krav for at invasjonen skulle gå av stablen. Og disse kraven Morten, de lød som følger. Ja, det er en ny liste her. Nummer 1 var at RAF skulle knekkes, slik at RAF ikke kunde true en tysk invasjonsflåte. Ja, og den føles grei. Den i mening. Ja. Nummer 2. Den engelske kanalen skulle renskes for sjøminer. Det gir jo mening. Det gir mening, men vanskelig jobb, har man erfart i mange ti år etter krigen egentlig. Det var ja. vanskeligere å fjerne alt av miner. Så hvordan du skulle gjøre det mens du var i krig, det var kanskje lettere sagt enn gjort. Ja da, og det kommer mer. Punkt nummer tre var at kysten mellom Frankrike og England skulle, og här er det et sitat, domineres av tungt artilleri. Ja, det høres ut som kraftig krigføring. Det, det gjør det. Og nummer fire, Royal Navy skulle holdes opptatt i Nordsjøen og Stillehavet, slik at Royal Navy ikke kunne forstyrre den tyske invasjonsflåten. Og i tillegg så skulle alle britiske marinefartøy i Storbritannia ødelegges av luftvaffe. Ja, det er, det er litt sånn man sitter, jeg føler at de, de satt her med snapsen, mm. og bare nå gjør vi sånn, 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 sånn. Alt skal ødelegges. Ja, og så er det som sier, ja, selvfølgelig. Ja. Men når man har sett da, Morten, så var både dere krigsmarine og luftvaffe sentrale deler av operasjon Sjøløve, men dessverre for Hitler, og det er som man kanske glemmer når man ser dokumentarer fra 2. verdenskrig, man tenker at Hitler var eh, mer eller mindre absolutt på alt, ja. og at alle var nikket hele tiden. Altid. Marinesjefen, altså Erik Reda, og luftvaforsjefen, altså Hermann Göring, de var, de var ikke på noen tidspunkt overbevist om at denne planen ville fungere. Nej og her skal Reder særlig ha blitt irritert over ett brev som ble utstøtt av denne Alfred Jodel og hans Oberkommando der Wehrmacht. For i dette brevet så sammenlignet jodel invasionen av Storbritannia med å skulle krysse en elve. <laughs> ja, noe marinemannen da reda mente var en kraftig underdrivelse mm -hmm. og nesten bare våsete. Ja. Ja, det kan vi jo skjønne. Det er, det er jo voss. Ja, det er voss. For her var det, det, det var rett og slett ikke enkelt å frakte soldater over den brittiske kanalen. Det var en krig, og du måtte både passe på det som kommer fra luften, mm. og andre skip på vannet. Ja, og så er det jo sjø. Det er, ja. en, det er ikke en stille elv dette her. Og på det korteste punktet ved byen Dover, så er det 3,3 mil mellom England og Frankrike, og på grunn av potensielt uvær så utgjorde den distansen en utfordring for en potensiell invasjonstyrke. Ja, men når det da gjaldt detaljene rundt operasjonen Sjøløve, så oppstod det snart langt flere problemer. Mm -hmm. Det var allerede trøblet det. For, i det vi går videre, så tok Hitler imot noen av generalene sine på ferieeidommen sin i Bergsteggaden. Bergsteggaden. Bergsteggaden, altså ørneret da. Ja, ja. Altså selve Ørneredet, som det er mye lettere å si det på norsk, fra filmen med Clint Eastwood blant annet. Ja, som en av de kanske beste filmene om 2. verdenskrig, med også Richard Burton. Ikke minst. Og i Ørneredet så fikk Hitler besök av Franz Halder, som var sjefen for den tyske herrens generalstab, og i tillegg ankom herrens øverskommanderende, Feldmarschall Walter von Brauschitz. Ja, i møte med Hitler så presenterte Braulitsch og Halder detaljerte planer om hvordan den tyske herren skulle invadere Storbritannia. Og disse planne tog utgangspunkt i att Readers krigsmarine kunne garantere Ordet «garantere transport over den engelske kanalen». Og det er noe som går igjen i veldig mange filmer fra, eller om 2. verdenskrig, at det er mye sånn garantering om for Hitler. Ja, ja og det jo, ut fra det vi har sagt tidligere, Reder kunne jo ikke finne på å garantere transporten här. men likevel så lot Brausic og Halder sig overraske over Hitlers reaktion på planene deres. For Hitler, han stilte ingen spørsmål om spesifikke operationer. Han utviste også null interesse for detaljer, og han kom ikke med noen forslag til forbedringer av planene. Høres som en person som er vant til å ha ja-mennesker rundt, så ja, det I stede så ga Hitler rett og slett beskjed om å sette i gang med forberedelsene til operasjonen Sjøløve, og dermed fortsatte planleggingen utover sommeren 1940, og vi er noen, noen dager in i Battle of Britain. Ja, og på dette tidspunktet så planla nazistene først å sette i land styrkene sine langs kysten, mellom fylkene Kent og Hampshire, eh, som er på den sørøstlige delen da. Ja, men i det vi tar oss till den 19. juli 1940, altså 8 dager inn i Battle of Britain, så ga Erich Reder uttrykk for misnøyen sin. På denne dagen så sendte Reder et brev til Oberkommando Wehrmacht, og i dette brevet så klaga Reder på at marinen ble bedt om å gjøre for mye. Reder mente nemlig at der krigsmarine ikke var sterk nok til å gjennomføre sin del av operasjonen Sjøløve. Ja. 21. juli 1940 samlet derfor sjefene da, for de tyske våpenangrepene seg i Berlin, og her organiserte Hitler en aldri så liten konferanse der operasjonen Sjøløve skulle drøftes i detalje. I detalje, og blant de som møtte opp var selvfølgelig marinesjefen Erik Reder og herresjefen Walter von Brauschitsch. Likväl så glimta luftvaffes chefen alltså Hermann Göring med sitt fravärd for Gøring. han hade sent en steförträder i form av luftvaffes stabschef Hans Giönick. Ja och under detta möte då så här Hitler att britterna de var och något ganska slagkraftigt ord. De var fortapt då. Självklart älklarte Hitler det. Ja och där efter började mötesdeltagarna och diskutera hur operationen sjölöve skulle verksetas i praxis. Og her ble Erik Reda nok en gang oppgitt, svært oppgitt, da en av de andre deltakerne sammenlignet det å krysse den engelske kanal med å da krysse denne elven. Ja, og dette er da en annen person enn den som hade sagt det tidligere. Så det er, altså du skjønner at en erfaren sjømann som Reder, skjønner du at han lar sig provosere over den manglende kunskapen folk rundt har om faget hans. Ja, og det er jo enorme konsekvenser hvis du ikke får det til. Ja, ikke sant? Men da han fikk ordet, så forklarte Reder at der krigsmarine ville trenge lengre tid til å forberede seg. For ifølge Reder så ville marinen først være kampklar i august 1940, og derfor ønsket Hitler at operasjonen Sjøløve skulle starte den 25. august 1940. Og hvorfor det, Morten? Vi, vi vet jo at tyskerne ikke alltid var så opptatt av vær. Nei, men her var det faktisk forberedt på det, fordi dette gjaldt at man skulle rekke det før høstværet slo inn. Ja, det er litt sånn interessant, for at, um, vi vet jo at det, i perioder så var noen av de beslutningene som ble tatt av Tyskland mer slepphente mm. enn andre ganger. Ja. Uh, her er det slepphente av helt andre årsaker. <laughs> men i hvert fall, den 25. juli 1940, så hadde Hitler et nytt møtesmøte med Erich Reder som er ganska nøyaktig, en månad før Hitler mente at man skulle være klar. Helt riktig, og i løp av dette møtet så forklarte Reda at han var usikker på om marinen i det hele tatt ville være klar i tide til den nevnte augustfristen. Ehm, mm. um, og bare noen få dager senere så ga Reder beskjed om at marinen ville trenge hele 10 dager da på fronten første angrepsbølgen over den engelske kanalen. Den første bølgen, och det å gi Hitler, altså føreren selv, en såpass negativ beskjed, det tror jeg ikke var en hyggelig oppgave. Nej men vi kan jo da komme tilbake til del noe senere, for den første bølgen, Den skulle bestå av nesten 100 000 man nærmere bestemt 90 000 soldater. Men da Reder fortalte at det trengtes 10 dager för å sette alle disse 90 000 soldatene i land i England, så skapte det irritasjon hos herrens stabsjef Frans Halder. Reders uttalelse fikk nemlig Halder til å notere følgende i dagboka si. Alle bikkjørige avsagen der Marine var en bølge. Usinn og vi kunne genaus gud den gesamten invasjonsplan ververfen. Vi oversetter Alle tidligere uttalelser fra mariner har vært fullstendig søppel og vi kan like godt skrote hele invasjonsplanen. Ja, og derfor så krevde Halder nå at det skulle legges en ny plan for invasjonen, og til herrens ergelse så kom dere krigsmarine deretter med en ny anbefaling, og dette forslaget kom 30. juli 1940, og gikk ut da på at invasjonen av Storbritannia skulle utsettes til neste vår? Ja, og det høres unødvendig lenge ut kanskje, men planen var at det i mai 1941 da kom de store slagskipene Bismarck og Tirpitz til å være kampklare. Og det ville gi der krigsmarine bedre sjanser til å gjennomføre sin del av operasjonen Sjøløvet. Og en liten notis her er jo da at, som vi har pratet om i flere podcastepisoder tidligere, både i historien på den andre verdenskrig og vanlige historien den, så var jo da Bismarck og Tirpitz blant det mest avanserte som var på havet. Største og mest avanserte. 31 juli 1940 ble det igjen arrangert et møte ved Hitlers feriested Berghof, og denne gangen så var det nok ingen representanter fra Luftwaffe til stede. Men blant de som dukket opp var selveste da Erich Raeder, som igjen ga Hitler svært dårlige nyheter. For Raeder han fortalte nemlig at det trengtes langt mer tid for å skaffe nok landgangsbåter, altså disse båtene som skulle frakte soldatene over til Storbritannia for å ta øya da. I følge redder så var det først den 15. september 1940 at tyskerne ville ha nok och og som sjøløvet skulle finnes det før 1941, så var det dermed kun mulig å invadere i september 1940. Och dette, Morten, skapte et stort dilemma hos nazistene. Mm. For i september 1940 så skjedde noe, vi nevnte jo dette været, mm. For i september så ville den engelske kanalen bli preget av langt dårligere vær. Og derfor ønsket Reder helst å invadere våren 1941. Men da Reder forlot Berghoff, så uttalte Hitler at han helst ville invadere i september 1940. Han var jo ikke verdens mest tålmodige man Adolf Hitler. Det <laughs> var ikke det, og detta hang jo da sammen med at Hitler også fryktet at den britiske herren var i ferd med å få flere rekrutter. Og derfor skjønsket Hitler å vente til midten av august 1940, för han tok en endelig avhørelse. Men i dette tidsrommet så satte tyskerne i gang en spionoperasjon, som skulle bidra til å legge grunnlaget for invasjonen av England, og denne operasjonen fikk kodenavnet, og dette er ikke det mest spektakulære kodenavnet vi har hørt. Lena. <laughs> og som en del av operasjonen Lena så ble 12 tyske spioner sent av gårde til Storbritannia. Ja, og oppdraget til spionene som nå tok seg land i Storbritannia, det var rett og slett å skaffe rättning om Britenes forsvarsverker. Men dette gikk på ikke. Ingen måte bra for tyskerne. Faktisk så gikk operasjonen Lena så dårlig at det i ettertid har blitt spekulert i om Lena var ett bevisst forsøk på å sabotere operasjonen sjøløpet. At den underoperasjonen skal ha vært et forsøk på å sabotere hovedoperasjonen. Den tyske spionsjefen som var ansvarlig for Lena, det var nemlig Herbert Wichmann. Og igjen, Morten, så har vi en episode som er om en operasjon med, i kjent stil, flere underoperasjoner. Mm -hmm. Wittmann, han hade for øvrig tette bånd til Wilhelm Canaris, som da var sjefen for den tyske herrens etterretningstjeneste, nemlig Abvia. Og det har blitt hevdet at Wittmann mente at operasjonen Sjøløve var, etter hans begrep da, en idiotisk idé, som ville ende en katastrofe for nazistene. Ja, så igen så har du en fyr som bruker Hodet ikke er åpnet for tolkning. Helt riktig, og derfor så har det blitt hevdet at Vikkmann forsøkte å hindre at operasjonen sjøløv i det hele tatt fant sted ved å da bevisst sørge for at operasjonen Lena gikk i vasken. Igjen, toppnazistene er ikke spesielt uh, enige med hverandre eller samarbeidsvilje. Og så er det mye... Altså, de liker ikke at andre enn seg selv gjør det bra eller at de uh, går oppover rangestigen mm. da. Men uh, det, det er jo... Altså... Det kan jo være noe i det här. for det kan jo forklare hvorfor de tyske spionene gikk til verks på den måten de gjorde. Ja, for ifølge offisielle britiske dokumenter fra anvendingskrig så ble de tolv tyske spionene arrestert på grunn av, og dette her er også veldig tyskt, på grunn av sin egen dumhet. Ja, for vi forstår det nemlig sånn at de tyske spionene snakket dårlig engelsk, og at spionene manglet det som blir omtalt som grunnleggende kunskap om britiske skikker ja. og derfor skal en spion ha blitt arrestert etter å ha prøvd å bestille en halvliter sider klokka 10 om morgenen og det i seg selv var mistenkelig ettersom britiske pubber under 2. verdenskrig ikke fikk servere alkohol för lunstid, og det er jo sånn folk visste hvis du var britisk det er lite eh, dumfkeit dumfkeit, og i tillegg så ble to andre spioner eh, stoppet mens de syklet gjennom skålen on the wrong side of the road ja og da politiet oppdaget tyske pølser og Nivea håndkrem i bagasjen deres, så ble spionene da avslørt. For Nivea, i dag så ser man jo dette på alle ja, butikkhjørner, på Kiwi med ny rema. Men under 2. verdenskrig så var det jo ikke sånn at Storbritannia importerte tyske produkter. Nej og Nivea er jo da et tysk märke. Så til slutt så endte jo da operasjonen Lena i en komplett fadese, noe vi senere håper å høre mer om en senere episode, for her har vi bare skrapet lite av overflaten. Ja. Uh, og jeg lurer jo allerede på hvorfor hadde de pølser i bagasjen sin tatt med fra Tyskland. Uansett, til tross for at Lena misslyktes, så hadde tyskerne allerede en del lokal kunskap om England, blant annet når det gjaldt den spesifikke regionen Shropshire, eller Shropshire som du ville sagt. Shropshire. Og det skal vi høre mer om etter en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen, Morten, så pratet vi om at tyskerne, de satt faktisk på en del lokal kunskap om deler av England. Nu vi skal få høre et par eksempler på i det vi går videre. Og da kan vi jo først høre fra mannen som ble valgt til å lede de tyske invasjonsstyrkene, nemlig den 64 år gamle feltmarskalken Gerd von Rundstedt! Ja, i et intervju etter 2. verdenskrig så forklarte Rundstedt deler av den tyske invasjonsplanen, og här sa han bland annet dette. Etter å ha gått i land skulle vi presse oss frem og etablere et større brohode sør for London. Brohode ville strekke sig fra den sørlige bredden av Elva Thamesen til utkanten av London, och og deretter sørvest til Southampton Elva. Burde vi kanske si litt om ett bro hodet faktisk er. Det er jo ikke alle som heter fra før. Nei, det er ikke det. Et brohode, Morten, det er rett og slett en framskutt militær stilling som etableres av de første styrkene som rykker frem, eller settes in i et territorium holdt av en fiende. Og man gjør jo dette da for å sikre overføring og også fremrykking av selve hovedstyrken til armén. Ja, så det blir på en måte et slags väldigt aggressivt skjold for de som ska komme bak... Ja, Faktisk. Men vi kan også si noen ord om hvor mange soldater Rundstedt planla å lede, for vi har kommet over noen tall når det gjelder det. Ja, for å følge så ønsket den tyske herren som nevnt først å sette i 90 000 soldater, og det er jo en del. Ja. Men dette skulle kun utgjøre den første angrepsbølgen. For i løpet på de tre første dagene etter operasjonen Sjøløve var startet, så håpet den tyske herren å sette i totalt 2 to 160 000 soldater! Og en kvart miljon soldater å velge, så det på tre dager, det nog helt annet enn det Reder så for seg, som vi kanske husker. For den tyske herren, den ble jo svært skuffet, da Reder fortalte at dere krigsmarine trengte disse ti dagene bare på å sette i land den første angrepsbølgen, altså disse 90 000. For til å forsvare Storbritannia så kunne britene stille med cirka 400 000 soldater. Ja, men utifra Hitlers egne uttalser så kan vi da faktisk anta at Hitler ønsket å sette land mer enn 400 000 tyskere. Og i et møte med Erih Reda så fortalte nemlig Hitler at invasjonen av Storbritannien ville kreve 40 militærdivisjoner. Ja, og da må vi finne ut hvor mye en divisjon er. Det høres ut som veldig bra sted å starte. En tysk divisjon bestod av mellom... 12.000 og 25.000 soldater. Det er jo ikke like absolutt som ordvalget til disse tyske offiserne. Det motsatte faktisk. Og derfor så ville da 40 divisjoner utgjøre mellom 480.000 og 1 million soldater. Ja, og det var altså for å transportere disse soldatene at Erich Reder var travelt opptatt med å finne nok landgangsbåter. Og derfor hadde Reders krigsmarine konfiskert ca. 2.000 lektere. Vet du Det tror jeg vi må finne en definisjon på. Ja, en lekter er en generell betegnelse, vi har hatt det i podcaster tidlig også, for et fartøy for frakt der fremdriftsmaskineri er svært begrenset eller mangelfullt. En lekter vil derfor enten bli slept eller dyttet av en eller flere taubåter eller slepebåter. Så i prinsippet er en slags tillenger, da? Ja, egentlig, og det kan jo ikke angripe eller krige på egen hånd. Det er bare for å ha en flate å transportere mennesker på, egentlig. Og disse 2000 lektere de ble for øvrig konfiskert fra både Tyskland og det nazi-okkuperte Nederland. Og i tillegg så skal der krigsmarine også ha beslaglagt 1600 motorbåter og, nøyaktig... 168 transportskip. Ja, men samtidig da som reder forsøkte å samle nok transportbåter, så forberedte jo britene sig på den eventuelle tyske invasjonen. Og derfor så opprettet den britiske herren flere forsvarsstillinger langs den søre engelske kysten. O her fikk kystbyen Dover i fylke Kent særlig stor oppmerksomhet. Ja, Dover er som nevnt den delen av England som ligger nærmest Frankrike, og på grunn av dette så antok britene at tyskerne ville forsøke å gå i land ved Dover. Og derfor ble Dover forsvart av både kystartilleri og extra soldater. Men likevel, Morten, så var det ikke ved Dover at Hitler nå ville gå i land. Nei. Nei, for Hitler hadde ønsket nemlig å landsette mesteparten av soldatene sine ved byen Brighton, som ligger i fylke East Sussex, som er da vest for Dover. Mm. Og når det da gjelder Hitlers videre planer for eurobringen av Storbritannia, så har vi klart å finne enda mer interessant informasjon, Morten. Ja, som for eksempel at Hitler via speciell oppmerksomhet til fylket... Shropshire Shropshire som ligger cirka mitt i England. For i 2005 så ble det opdaget en rekke gamle nasidokumenter O i disse dokumenter så ble det funnet flre hemlighestepla kart over Storbritannia. Og i Storbritannia O i tillleggg så det funnet sex böker med rapporter om England med ett særlig stort fokus på Shropshire. Helt riktig, og i rapportene og disse dokumentene da, så hadde bland blant annet notert at det lå et gammelt middelalder slott i landsbyen, Bridge North i nettop Shropshire. Bridge North. Bridge North, helt riktig, og her kan det da virke som at det lokale slottet gjorde Bridge North ekstra interessant for nazistene. At et slott er interessant for nazistene, det er uh, ikke veldig overraskende. Nej, det var veldig glad i slott. Uh, når det da gjelder nazistenes fascinasjon for Shropshire og Bridge North så har vi funnet uh, noen ekspertuttalelser. Blant annet fra briten Richard Westwood Brooks. Uh, Westwood Brooks regnes som en ekspert på disse oppdagede nazidokumentene, og han har uttalt følgende. Kartene øremerker det sted hvor Hitler håpet å opprette hovedkvarteret sitt under den planlagte invasjonen. Det at nazistene tok seg brye med å samle omfattende informasjon om Bridge North og området rundt, indikerer at nazistene så på byen som særskilt viktig. At de brukte så mye tid på å finne ut hvor hovedkvarteret skulle ligge, det er litt fascinerende. Ja, og at de har valgt akkurat denne byen som jeg må innrømme jeg aldri har hørt om i en annen sammenheng. Om. Men for å kunne da forklare hvorfor Hitler kan ha vært interessert i Bridge North, så har historikeren Roger Morehouse skrevet følgende. Hitler var ikke det man kan kalle en omgjengelig man. Under krigen tilbrakte Hitler mesteparten av tiden sin i hovedkvarteret sitt, bortgjemt i skogen på landsbygda i Østprøysen. Området ved hovedkvarteret hans ligner faktisk på Bridge North i Shropshire. Aha. Ja, men dersom Hitler hadde reist til Shropshire, så hadde han neppe flyttet in en lokal herregård. I stedet hadde han nok raskt fått bygget seg en bunker. Så han har rett og slett lenge før Google Maps og funnet ut hvor i England det er mest hjemmekjært nesten. Og du må jo nesten tenke at han har tatt seg veldig bry, mm. for du må jo ha rekognosering, som jeg har det var mye av under krigen, ja. for å da finne dette så og lære seg mer om omgivelsene. Mm. Men det den historikeren beskriver her, Morten, er jo... Han skildrer jo Hitler som en litt sånn... En fyr som vill være alene. Ja. Ja. En som ikke vil at Rudolf Hess skal renne in på kontorene med all verdens ideer og tanker. Og lyttere, hvis dere ikke helt skjønner hva vi prater om, hvis dere er nye av podcasten, gå tilbake til Hitlers innerste cirkel eh, i dobbeltepisoden om Rudolf Hess. Mm. Skal dere få høre noe dere kanskje ikke trodde var mulig, men disse tyskerne tålte av og til ikke ansiktet på hverandre. Ja, og det er noen av de aller første episodene av historie på den andre verdenskrig det er snakk om. Ja, og Hitler ble veldig lei av Hess. Ja, han begynte att tro at han kunne bøye skjer og flytte stoler og litt sånn forskjellig. Ja. Med men... hjernen, med sinnet. Tilbake til det vi egentlig snakker om. I tillegg til at Hitler muligens ville bygge en egen førerbunker i Shropshire, så hadde han også planer for andre byer i Storbritannia. For, i det soldatene hans rykket videre England, dette er altså det tenkte scenario i planen, så planla Hitler å innta havnebyen Blackpool. Under 2. verdenskrig så var nemlig Blackpool en viktig by, blant annet ettersom hundrevis av britiske bombefly ble bygget i nettopp Blackpool, og Blackpool også regnes som en fin strandby, så reiste tusenvis av britiske soldater ofte dit på permisjon. Jeg kan legge til, Morten, at Blackpool ligger da langs den engelske vestkysten i fylke Lancashire. Ja, og vi sa jo at Dover ligger sør-øst, så dette begynner å bli ganske langt vekk fra det nærmeste punktet til det okkuperte Frankrike. Helt riktig, og i Blackpool så finner man også det Blackpool Tower! The Blackpool Tower ble bygget i 1894 og er omkring 160 meter høyt, som er et tårn inspirert av da, Eiffeltårnet, altså i Paris. Mm. Og derfor skal Hitler ha ønsket å heise opp et stort naziflagg på toppen av The Blackpool Tower. Lite overraskende. Lite overraskende. Og for å hindre at tårnet ble ødelagt før han kunne heise flagget, så skal Hitler ha forbudt luftvaffe fra å bombe Blackpool og som også hang sammen med at Hitler planla å gjøre denne strandbyen Blackpool om til en feriedestinasjon for nazister. Mye planer før de i det hele tatt er godt i gang. Ja, altså dette håpløse landet som han snakker om hadde han virkelig tenkt å utnytte? Vi kan då fortelle litt om noen av Hitler sine andre planer for Storbritannia. Vi nemnte i inledningsvis at nazistene ønsket å dele ut engelske oversettelser av Mein Kampf til den britiske sivilbefolkningen. Og i tillegg så ønsket Hitler å okkupere Blenheim Palace eller muligens Blenheim Palace. Det er et gods som ble bygget mellom 1705 og 1722 og som ligger i fylke Oxfordshire og er 28 000 kvadratmeter stort. Det tilsvarer en tredjedel av Buckingham Palace. Altså kjempesvært. Ja, rett og slett. Og Blenheim Palace ble da bygget av hertuggen av Marlborough, av en man som da egentlig het John Churchill. Og da kommer noe å spørre seg selv, har han noe med Sir Winston Churchill å gjøre? Og det er en relation. Det er det. Og faren til denne John Churchill het, tror vi vil, Sir Winston Churchill. Ja, som er det identiske samme navnet som den britiske statsministeren, Sir Winston Churchill, som da er en det kommer av, nevnte John Churchill. Mm. Men uh, vår Winston, altså 2. verdenskrig uh, Sir Winston Churchill, han uh, ble født først 150 års tid etter at John døde. Og selv om statsminister Winston Churchill ikke har ved titlen som hertug av Marlborough, så ble Winston Churchill faktiskt da født i Blenheim Palace. Ting henger sammen. I 1874. Ja, og det var nettopp Blenheim Palace uh, som Hitler ønsket å gjøre til hovedkvarteret for den tyske okkupasjonsledelsen i Storbritannia. Men til tross for dette så planla Hitler angivelig ikke å holde Storbritannia under permanent okkupasjon, for det har blitt hevda at Hitler vurderte å gjeninnsette Storbritannias tidligere konge, Edward den VIII. Og kong Edward den VIII, han hadde nemlig abdisert han i 1936, slik at han nå kunne gifte sig med den skilte amerikanske kvinnen Wallis Simson, og dermed overtok Edwards bror, George VI, tråden. Men i motsetning til George, så var ikke Edward fint innstilt mot nazistene. Nej mange har til og med hevdet at Edward var en sympatisør og i 1937 så reiste Edward faktisk på besøk til Nazi-Tyskland. Og derfor skal Hitler ha konkludert med at Edward ville være en langt mer tyskvennlig konge enn George VI. Men det var ikke bare George VI som nazistene ville kvitte seg med dersom de inntok Storbritannia, for Hitler ville nemlig også fjerne Winston Churchill fra rollen som britiske statsminister. i Morten, så håpet Hitler å kunne da erstatte Churchill med Sir Oswald Mosley. Mm. Og Mosley, han var da lederen for det britiske fascistpartiet, The British Union Fascist. Ja, det er ikke igjen et navn som ikke gir rom for tolkning. Nei, på ingen måte, som hade omkring 40 000 partimedlemmer. For siden han var fascist, så ønsket Mosley da å slutte fred med de tyske nazistene. Noe som igen gjorde at Hitler anså Mosley som en utmerket britisk statsministerkandidat. Og det gjorde ikke den britiske regjeringen. De anså Mosley som en trussel og hadde derfor fengselet Mosley da britene trakk ut av Frankrike. Og dersom Hitlers styrker hadde tatt seg i land i England, så planla Hitler derfor å befri Mosley. Og hvis det hadde skjedd hjemme, så kan det være at Mosley ville fått en rolle som ikke var helt ulik rollen til Vidkun Quisling i Norge. Ja, det blir ikke helt ulikt, men her hadde nazistene enda flere planer. For det var ikke bare høytstående briter som var i nazistenes tanker. For som i andre tysk-okkuperte land, så ville da Storbritannia også bli åstedet for jødeforfølelser. Og det har også blitt hevdet at Hitler beskrev de lavere britiske samfunnsklassene som rasemessig underlegne. Og i tillegg så uttalte SS-sjefen Heinrich Himmler på et tidspunkt at SS-styrkene hans skulle utrydde 80 prosent av de britiske og franske befolkningene når Tyskland vant 2. verdenskrig. Det er en stor andel av befolkningen i to land. Ja, det er uh, mer enn uh, i andre land i hvert fall. Ja, og dette strider muligens da med noen av Hitlers påståtte planer, men som vi allerede vet så var jo nazistene ikke alltid enige med hverandre noe som kanskje utgjør en forklaring på dette. Ja, men likevel da, så var det noen ting nazistene hadde klart å bli enige om. For å følge dokumentene som har blitt funnet, så vet vi da at nazistene planlade dela dele Storbritannia, og dette er väldigt fascinerende, inn i fem ulike militære okkupasjonssoner. Mm. Det tror jeg er veldig få av som var klare over. Ja, altså, det er sikkert en del som vet at Berlin ble delt in i fire sektorer etter krigen. Um, altså den franske, russiske, brittiske og um, amerikanske. Dette er kanske noe lignende. Og det her er ikke helt ulikt hvis man ser post-apokalyptiske filmer, hvor man har forskjellige ledere for forskjellige regioner av det som er den nye verdenen. Ja, så kunne man jo tenke seg at forskjellen altså herfra til det Berlin ble etter krigen, da. det er at her ville man vært enige med hverandre, fordi det var nazistiske zoner alle sammen, men... Eh, nazistene var jo ikke helt du som er hverandre alltid sjelden enige ja. eh, og dette her er veldig, väldigt fascinerende eh, dere lytter og kan jo nå bare tänke litt på hva dere tror okkupasjonssonene ville vært mm. før jeg nå går gjennom de, for hovedkvarterene for disse sonene skulle opprettes i litt overraskende i byene London, mm. den er litt åpenbar og så kommer det noe her, Birmingham. Ja, nest største byen i England faktisk, ja. ikke alle vet det. Newcastle, mm -hmm. Liverpool og mitt kjære Glasgow. Ja, og samtidig som denne militære okkupasjonen ble organisert, så skulle nazistene ta livet av flere nøye utvalgte personer. For i påvente av operasjonen Sjøløve, så hadde nazistene satt sammen det som het Sonderfandungsliste Rosbretanien, og det er rett og slett en spesialliste for ettersøkte i Storbritannia. Ja, en liste som også ble kjent som Schwarzes Buch. Altså den sorte boken. Nettopp. Det er skummelt. Ja, det er, det er skummelt. skummelt. Du vil ikke være i den sorte boka til Nei. nazistene. Nei, du fikk det. Og i denne Schwarzes Buch så fant man en oversikt over kjente personer som nazistene ville ta dager. Og bland navnene man kunne finne eh, var den jødiske psykologen Sigmund Freud som tidigare hade flyktat fra Österrike till nettop London och även om Freud hade död i september 1939 så hade nazisterna tydligen inte fått dödsfallet med sig och därför stod namnen fortsättt uppförd i denna svarte boka men här kan jag också nämna att det senare har blivit funnet ett annat dokument som antyder att nazisterna hade enda flera skrämmande planer är det ännu att många av de här den sorte boken är den blir värmig i filmer man borde mm. lära om det på skolan det här är såna ting som biter sig lite i minne ja, og jeg er jo glad i filmer og serier som tar elementer fra historien og lager en sånn alternativ historie det. Ja. Altså en film hvor tyske agenter reiser rundt med denne svarte boka og assassinerer folk, den hadde jeg sett. Jeg helt enig, det høres ikke helt ulikt noe Lucasfilm kunne ta tak i. Nei. For i følge dette dokumentet da, så skulle alle friske britiske menn mellom alderen 17 og 45 år deporteres til det europeske fastlandet? Altså 80 prosent av befolkningen skulle utryddes ifølge Himmler, og alle friske menn i, hva skal vi si, ung voksen alder skulle deporteres. Ja, det er faktisk ganske man vite dette her. Og når de da kom til fastlandet, så skulle disse britiske mennene etter all sannsynlighet da brukes som tvangsarbeidere i nazistenes krigsindustri. Og dette her høres ut som en postapokalyptisk film, altså. Det gjør det, men denne postapokalypsen den kommer jo aldrig, for det blir jo aldri noe av disse planene. For, som vi alle vet, så klarte jo nazistene aldri å invadere Storbritannien. Vi nevnte jo tidligere at operasjonen Sjøløve, den var avhengig av at Luftwaffe vant the Battle of Britain. Ja, men mot slutten av oktober 1940 så ble det klart at Britenes Royal Air Force ikke låt seg knekke. Og da Luftwaffe ga opp kampen om lufterdømmet over England, så endte jo da the Battle of Britain med en stor Britisk seier mm. Og dermed så var det ikke lenger mulig Å oppfylle alle disse fire kravene Som vi nevnte tidligere Som Hitler hade satt som kriterier For å gjennomføre operasjon Sjøløvet for som vi hørte var et av de viktigste kriteriene at Luftvaffe beseiret Royal Air Force. Og da Luftvaffe mislyktes, så nazistene seg nødt til å utsette operasjonen Sjøløve. Men i stedet for å gjennomføre operasjonen Sjøløve våren eller sommeren 1941, så lot jo da i kjent stil Hitler seg friste helt andre planer. For i månedene smik gikk mellom høsten 1940 og sommeren 1941, så beordret jo da Hitler planleggingen av operasjonen Barbarossa. Og operasjonen Barbarossa, det var kodenavnet på nazistene av Sovjetunionen, som jo ligger i fundamentalt annen retning av Storbritannia. Og denne invasjonen den startet den 22. juni 1941, og da Barbarossa ble iverksatt, så skjedde det på bekostning av operasjonen Sjøløve. Og dette skyltes at tyskerne rett og slett ikke hadde kapasiteten til å gjennomføre både operasjonen Sjøløve og operation Barbarossa samtidig. Og derfor så ble jo da Hitlers plan med å invadere Storbritannia Aldri satt i live og kanskje skal vi være utrolig glad for det. Det kan vi nok, men selv om operasjonssjøløvet ble avblåst, så har det blitt spekulert i at Hitler aldrig helt la fra seg tanken om å erobre Storbritannia. Og vi kan derfor avslutte med et citat fra den nevnte Richard Westwood Brooks. Brooks er som nevnt en expert på disse nazidokumentene som beskrev spesifikt regionen Schroppshare. O i ett avisintervju om disse dokumentene så har Brooks uttalt dette. En av de store mytene har vært at Hitlers invasjon var et tidsbestemt til 1940, men at han skrote til den etter at RAF stoppet Luftwaffe. Det faktum at noen av disse dokumentene stammer fra 1941, ett år etter slaget om Storbritannia, viser tydelig at Hitler aldri ga opp planen. Og med det, Morten, så er vi veis ende i dagens episode, og vi må jo kunne oppsummere det slik at uh, dette er blant de mest fascinerende operasjonene at så langt i historien på den andre verdenskrig, og kanskje blant de operasjonene vi skal være mest glad for at nazistene ikke klarte å gjennomføre. Ja, altså innen kategorien «vis» og «dersom» så er nok dette det aller største punktet i historien om andre verdenskrig. Enig, og med det folkens, dette her er tips fra dere som hører på. Eh, og det er så viktig for oss at dere fortsetter å komme med disse tipsene, og det kan dere enten gjøre ved å oss en DM på Historie på Norge på Instagram eller på Facebook, eller dele det i Facebook-gruppen vår, Historie for alla. Og tidligere av som da lurer på hvor vi er neste uke, uken etter, uken etter, der den før jeg er i Spotify og iTunes, så er vi i appen Untold. Og den kan du laste ned gjennom App Store hvis du er iPhone-bruker. Eller Google Play Store hvis du er Android-bruker. Og hvis du ønsker å bruke browseren din, så kan du gå på www.untold.app, och så kan du høre på oss gjennom browseren din. Det kan du, og Jim, selv det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det. Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunns i hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden, hvor enn du lytter til podcasten.
1: Klokka er sju om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Der er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det är sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolig historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges guld unna tyskernes klør. Guldtransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg vil du få tilgjengelig til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, burde du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.